0: Monsieur Anberg.
1: Bienvenue de Riyad, Arabie saoudite.
0: Pour la deuxième fois en quelques mois, non, monsieur Hanberg? Deuxième fois depuis euh,
1: le mois d'octobre. Oui. Puis, tu trois fois au mois de février.
0: On se croise les doigts pour le
1: mois de février, Ousek Fury. Oui, on croise, on, on se croise les doigts. D'après les gens à qui j'ai parlé, j'ai parlé à des gens de, de, de la compagnie de promotion de Frank Warren. Et les autres, ils semblent confiants que on va être de retour le mois de février. Puis ça a l'air que ils annoncent d'autres combats d'importance pour euh, Riyadh aussi. Fait que euh, de nouveau Las Vegas, right, Riyadh. <rire> hey, c'est vraiment extraordinaire. Je, je, je jasais tantôt avec euh, avec Anthony Decari, et les, les galas de box les combats de boxe qui sont, qui sont sur cette gala, quasiment chacun pourrait, pourrait être un combat final, un show à, 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 à ce combat lui-même. Tu comprends?
0: Oui, 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 dans le fond, parce qu'on parle de la carte, le Day of Reckoning, qui appelle ça peut-être le jour du jugement, c'est la traduction la plus euh, proche, de la traduction exacte par rapport au gala Donc, c'est quoi? C'est huit combats et chacun des huit de combats. Sept combats impliquent des poids lourds. Le seul, c'est le champion Dimitri Bivol des 175 livres. Un des champions avec Better Biev, naturellement, en action face à Lyndon Arthur. Donc, tu as vraiment une carte que oui, tu pourras avoir. Certaines finales sont plus impressionnantes que d'autres si tu es prêt individuellement. Mais du début à la fin, on a rarement vu une carte euh, que les gens vont être autant excités pour le week-end avant Noël. De...
1: Écoute, je connais pas tous les combats par, par cœur, mais Wilder Parker, ça pourrait être un combat, euh, une carte de boxe à elle seule, oui. right? Oui. Uh, uh, Wilder... Uh, Joshua, Joshua face à Otto Wallin. Wallin oui. Pour oui. Être seul. Miller face à, à, à Du
0: En Angleterre, ça pourrait être une finale. Absolument.
1: Uh, Jay Apataya.
0: Comme Zorro peut-être en Australie, ça même, pourrait être une finale.
1: Quand même champion du monde. Euh, Mahmoudov,
0: Cabayel pour Mac le Montréal Moudouf. ou d'autres endroits pour être une finale, Philippe Horowitz. certains, oui. Frank Un Sanchez je suis pas sûr que c'est une finale vraiment n'importe où, peut-être à certains endroits aux États-Unis, mais on a vu pire
1: ben, ben oui, on a vu pire, mais ben voyons donc ouais. c'est vraiment extraordinaire qu'est-ce qu'ils font ici l'argent qui est dépensé pour ce combat, Matt, tu peux pas t'imaginer laisse faire les, les bourses des boxeurs mais juste ouais. tout, qu'est-ce qu'il entoure. Il y a quelqu'un qui a dit à Anthony DeCary aujourd'hui, il a dit juste l'écran qu'il y avait au site de, de l'entraînement vaut plus que le, le show d'un promoteur au complet.
0: Et voilà qu'on, ça va être la troisième fois, mais tu la deuxième, vraiment, ouais. la, on a parti avec Fury and Ganou, là, on arrive avec la saison, euh, complète, si on veut, de, pour les prochains événements et on a vu il y a quelques mois, tu sais, à quel point ils sont prêts à mettre tous les ressources pour vraiment faire un show, le Wow Factor. Et on parle d'un montant d'argent, c'est vraiment, euh, tu peux pas compétitionner. Le reste du monde ne peut pas compétitionner avec euh, l'argent qui est disponible pour ce genre d'événement. Mais avant qu'on s'avance trop vite, Russ, on veut saluer euh, nos écouteurs, nos téléspectateurs, pour ceux qui nous écoutent ben oui, sur ben le balado, ben oui, ben oui. le dernier round sur Cube, ou que ce soit la TVSport.ca, Spotify. Et merci également aux gens. On vous rappelle, vous pouvez nous communiquer le dernier round box à commercial gmail.com le dernier round box avec un E et on va répondre à une question plus tard au balado on a eu quelques-unes mais j'en ai une que j'ai ciblé Russ pour toi de Stéphane un peu plus tard au balado parce que c'est le Ça dernier une de l'année une surprise. Une, oui, surprise, une question piège non, pas une question piège mais une question que tu n'as pas encore euh, eu et quand on regarde euh, l'horaire du balado c'est le dernier de 2023 on est à une journée environ de la pesée par rapport au décalage horaire, Russ, il est très tard pour toi. Fin de journée ici à Montréal. Est, Donc, demain, c'est la il pesée il pour il des poids lourds. Il est minuit et demi, en fait, maintenant. Exact. Et mm -hmm. quand on regarde ça, la balado sera dernière édition de 2023. On a une pause <coughs> la semaine prochaine et on sera de retour pour la première semaine du mois de janvier. Donc, Russ, quand on regarde à quelques heures les, la pesée, la pesée quand elle sept des lieux de combat qui est des poids lourds, bonne nouvelle, personne ne sera trop nerveux. Donc <rire> t'es exact, exact. <rire> là sur place, encore une fois, pour Arslembeck Macmoudov, le lion. Oh oui. Donc, on va commencer avec Macmoudov et on pourra en parler du reste de la carte et surtout Wilder Joshua un peu plus tard. Mais quand on regarde Macmoudov contre Agathe kabayel Kabayel, ce n'est pas un nom que tout le monde au Québec connaît, mais les gens qui connaissent, qui suivent le monde, la boxe peut-être un peu plus régulièrement, euh, est au courant que ce n'est pas le défi le plus important de la carrière de Macmoudov, même encore meilleur que Carlos Takam, parce que Takam. Il était déjà un peu plus en fin de carrière lorsqu'il a affronté Mahmoudov à Montréal. Donc, qu'est-ce que tu penses par rapport au camp quand tu avec Samuel Descari et les restes de l'équipe d'Hive the Tiger? C'est quoi vos attentes par rapport à Kabael?
1: Ben Écoute, encore une autre fois, il euh, y avait deux conférences de presse aujourd'hui. Il y avait une conférence de presse qui était réservée pour Pivol, Wilder, uh, Wilder, Joshua, puis uh, Miller. Puis, il y avait le note, disons, le, le sous cap euh, comme qu'on dit. Puis, encore une fois, Mahmoudov, il a volé le spectacle. Juste oh. quest ce qu'il a dit, ses, ses, ses paroles, euh, était, il, il était vraiment drôle puis sérieux. Euh, il a avoué, les deux sont avoués, Kabaïel aussi, il a avoué que c'est le combat le plus important de leur carrière, le plus dangereux de leur carrière. Euh, puis, le, le, le maître de cérémonie euh, il a dit à Mahmoudov ah, « Mahmoudov, vous m'avez dit dans une entrevue que n'importe quel poilu qui rentre dans une chambre avec toi il sortira pas, c'est toi qui sortiras. Il, il, il a dit « Oui, mais dans, de, quand qu'on va être dans la chambre, ce sera pas juste la boxe. <rire> il, mais mais c'est moi qui vais sortir. Okay. » En tout cas, il était très drôle. La, la livraison de son, de son joke oui. était, il était, il était, il était bien drôle. Il a euh, encore, il a salué le monde en arabe. Et, euh, il était vraiment...
0: C'est un des favoris de l'endroit. C'est le seul, à moins que je me trompe, mais je pense que c'est le seul qui est deux fois sur les cartes Riyadh, Parce que celui de Fury Ganou, si on regarde tout... Ah, Parker, Joseph Parker également, c'est vrai, qui avait affronté ouais. Simon King. Mais c'est Makmoudov et, à... et Sandberg, exactement. Ouais. Mais Makmoudov a le potentiel de devenir une grande vedette dans ce coin du monde. Et peut-être, des fois, je me demande, on va-t-il le revoir à Montréal Dorénavant.
1: Écoute, ça c'est quelque chose que, à un moment donné, un boxeur comme Mahmoudov, puis comme qu'on souhaite pour tous nos boxeurs québécois, qui deviennent plus gros que notre marché peut supporter. Il n'y a pas de moyen de payer une Macmoudov pour boxer à Montréal au casino, là. C'est adversaire adversaires
0: assez... qu'on n'est plus capable d'aller chercher.
1: En plus. Euh, ouais. Donc, c'est important qu'il fait partie de ces genres de choses. C'est normal. C'est tout à fait normal que ça, ça arrive. Et euh, on le souhaite pour tous les boxeurs qu'ils peuvent faire partie de l'élite mondiale et internationale. Il euh, y a certains boxeurs que, quand tu arrives à une, une, une certaine époque, comme Jean-Pascal, euh, au moment où lui était champion des Milo, les autres champions des, Milo, des 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 les gars comme euh, comme Bernard Hopkins eux il y avait pas de home base là, il y avait pas fait qu'ils étaient contents de venir à Montréal. Mais de temps en temps tu es obligé de sortir et euh, ça c'est le cas maintenant pour pour MacMudeau.
0: Mais je veux pas m'avancer trop loin parce que la division des poids lourds c'est comme une division qui vend beaucoup que MacMudeau si son nom commence à devenir un peu plus international, possibilité je pense de le revoir dans un gala à Montréal ou dans la ville de Québec qui pourrait intéresser beaucoup de gens et vendre des billets comme qu'on pouvait vendre à l'époque. Mais ça va prendre un adversaire, une histoire que va aller chercher le commun des mortels de partisans du sport et pas juste le, le fanbase de boxe. Et quand c'est un agueil de Kabayel, pour le niveau de talent que Macmudov affronte, oui, ça fait beaucoup plus de sens d'avoir ce combat à Riyad qu'à Montréal pour la vente de billets. Ou même tout simplement l'argent disponible. Mais Kabayel, pour revenir au combat, Russ, il y a une raison pourquoi que Macmudov est favori. Mais Kabayel est invaincu il n'a jamais vraiment montré de signe de, euh, défensivement, tu dans le fond de faiblesse comme d'autres adversaires de MacMoudov ont eu par le passé. Donc là, la question devient plus que le combat avance. C'est ça qu'on veut savoir de MacMoudov. Tout était impressionné à son dernier combat MacMoudov par sa technique, même s'il affrontait un adversaire en junior right qui était vraiment pas de calibre comparé à MacMoudov. Kabayel, c'est pas ça la question vraiment qu'on veut savoir. Est-ce que s'il est en mesure de rester les quatre premiers rounds, peut-il causer du trouble parce que MacMoudov, plus que le combat avance contre Takam, ça va être un peu plus difficile.
1: Soma euh, mais comme, comme je pense que le même analyse tu, tu pourrais faire pour Parker et Wilder, Parker va gagner le combat facile s'il évite la main droite de, de Wilder. Mais ça, c'est un big c, il évite. Tu
0: comprends? Est ouais, mais Kamel a déjà mangé des mains droites de d'autres boxeurs. Tu penses que la ouais. main droite de Makhmoudov est parmi les, les meilleurs de la division?
1: Je pense que les deux mains de Makhmoudov est parmi les meilleurs de la division. Les deux ah. mains. Donc, c'est pas juste une de place.
0: Des fois, on voit des poids lourds ou surtout d'autres boxeurs à d'autres poids, enregistrer plein de knockouts quand un certain niveau d'adversaire. D'accord. Quand tu arrives au prochain niveau, ta gamme n'a pas tombé contre Macmoudov. C'est le meilleur adversaire de la carrière de Macmoudov sur papier de loin. Oui, puis
1: euh, oui, un, un Macmoudov avec pas beaucoup d'expérience, faire face à un gars de beaucoup d'expérience en ouais. ta cam'. Puis, oui, euh, je pense que Cabayel, je pense que celui-ci, point de vue d'expérience, les deux sont pas mal égaux. Tu sais, c'est deux jeunes qui bah, m'ont...
0: Cabayel a eu quand même plus de combats de 12 rounds en termes d'expérience. Le quatrième de Rudenko, Kevin Johnson, Lazareidis. C'est 10 ou 12 rounds à plusieurs reprises. Derek puis, Chisora.
1: Il fait tu la limite avec Chisora sûrement?
0: Oui. Oui, Cabayel, c'est pas quelqu'un qui est connu pour sa force de frappe chez les poids lourds. Connu pour pouvoir boxer sur 12 rounds. Bon, c'est là que je, moi, je trouve que c'est intéressant. parce que Oui, effectivement, je si pense penses que Mahmoudov a la meilleure puissance ou parmi les meilleures puissances de la division, ça va être une longue soirée probablement pour Kabayel, mais si Macmoudov tombe avec ses lacunes techniques qu'on a vu face à Takam, euh, Kabayel peut gagner ce combat. Écoute, j'ai fait beaucoup
1: d'entrevues ici puis j'ai jasé avec beaucoup de monde. On dirait qu'on est en Angleterre ici parce que tout le média britannique est ici. C'est pour ça euh, que Joshua
0: est la tête d'affiche en passant, et non Wilder. Oui.
1: Euh, puis tout le monde aime Mahmoudov. Puis ils m'ont demandé, c'est quoi ses qualités? Oui. OK, à part de le fait qu'il est physiquement imposant sur n'importe qui, avec qui, qui est dans le ring, le fait qu'il cogne très dur, puis vraiment solide, puis il va frapper n'importe où. Ouais. Euh, il a démontré qu'il est capable de faire des rounds. Euh, mais je pense que son meilleure qualité, c'est que, je ne sais pas comment le dire, sans me sacrer un peu. Il s'encolisse qui, qui est en avant de lui. Et pour lui, ça fait rien. Il, il, ça, il va, à, lui, il croit qu'il peut démolir n'importe qui qui est en, à, qui est en avant de lui. Il y a une attitude Destroy. Là, de, destroy, là, il croit en lui-même. Ça va prendre un boxeur tellement puissant et talentueux pour le décourager. Et ça va prendre ronde après ronde de le décourager et de le battre, là, tu de, 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 de lui donner des coups, des coups sans arrêt pendant des rondes avant que tu vas le, le, le décourager. Euh, et ça, je pense c'est une de ses plus gros euh, qualités. Bon, donc, en
0: tout cas, j'ai hâte de voir parce que après, euh, en venant une victoire de Makhmoudov contre Kakabael, tu arrives dans les ligues majeures. Il n'y a pas de, pas de recul par rapport aux qualités d'adversaire et les poids lourds en ce moment, c'est vraiment une division excitante. Il y a beaucoup de profondeur et là, si on commence à avoir les meilleurs, affronter les meilleurs, commençant par où que Joshua ou Saint Fury, pardon, et ainsi de Joshua Wilder, commence à créer un buzz que, qui peut ramener la boxe euh, en termes de notoriété, aller chercher un public différent que le public qui écoute à toutes les semaines.
1: Moi, il y a juste une chose qui me dérange avec toute cette carte-là, c'est euh, qu'ils ils commencent déjà à parler de Wilder contre Joshua. Oui,
0: tout le monde en parle que le, le deal est signé, ce serait au mois de mars et qu'il y aurait une entente pour deux combats. T'sais, premièrement,
1: j'ai de la difficulté à croire que si les gars font certaines rondes dans le combat, t'sais, okay, si ouais. les deux gagnent par knock vite-vite, je vais être très, très surpris qu'ils vont être de retour dans le ring au mois de mars. Euh, ils vont finir ici. Si au moins, ils font le minimum d'une canne d'entraînement de huit semaines, euh, t'arriveras pas, au moins que ce soit en fin mois de mars. Je sais pas. mais euh, ça j'aime ai, pas le fait qu'ils jasent déjà de ce combat-là, parce que on dirait que les Jeux sont dans une position de pression de de, de, oh. de, de faire ce combat-là. Puis il ne jugera pas avec une, une certaine impartialité.
0: Intéressant. Donc tu penses que des fois, ça peut, mais ça, c'est souvent été pour le monde de la boxe. Quand les juges entendent parler de les gros noms avec le potentiel et l'argent qui est en jeu. Oh, ça a été le hometown fighter est favorisé. Là, dans ce cas-ci, c'est pour Riyad, mais les juges sont quand même internationaux, neutres. Ils sont pas Écoute. supposés d'avoir. Un parti pris par rapport à, OK, Wilder, je vais favoriser ou Joshua contre Wallin.
1: Le fait que ce soit à Riyadh veut rien dire. C'est une promotion britannique. Ouais. c'est comme si ce sera en Grande-Bretagne. Donc, toutes les moving parts autour du combat, c'est britannique. Okay. OK. Le full, oui, c'est pas des britanniques, d'accord, mais eux, c'est pas eux qui remplissent les feuilles de pointage. Donc, ils vont crier, whatever. Mais tout qu est ce qu'il y a l'entour, tout le contrôle, les superviseurs, les juges, les arbitres, c'est tout contrôlé par Grande-Bretagne, même si on est en Riyadh.
0: Intéressant. Donc, surtout Joshua Wal Otto Wallin, c'est le combat qui a plus de chances d'aller en décision que Wilder Parker. Donc, c'est celui-là que peut-être que si c'est serré, on va-tu tenter de vraiment euh, On va récompenser Wallin? Je peux comprendre la pensée. J'espère qu'on va rester neutre parce que moi, je pense que c'est le combat que beaucoup de gens sont nerveux, que si tu veux voir un Joshua Wilder qui est dans les rumeurs depuis des années, mais là, finalement, se concrétise, c'est Otto Wallin qui a plus de chances de battre Anthony Joshua par rapport aux performances qu'on a vues de Joshua des dernières années, comparativement à Wilder-Parker. Moi, je pense Écoute... que Parker a également une chance de créer le upset, si on veut, la surprise face à Wilder. Mais, pour Wild... comprendre, en termes de style, Wallin, ça a plus de chances que Parker.
1: J'ai de la difficulté à croire Parker, il est bon, il est talentueux, mais Wilder, il a encore sa vitesse. Il a encore sa vitesse puis il a encore sa poste de frappe. À un moment donné, ça va finir par... par Même si, admettons qu'il n'est pas aussi habile qu'il était avant, il est, il est, il, il, cette main droite sort vite, puis il est vicieux, Wilder. T'sais, il va trouver moyen pour toucher à ça. Je pense que je pense que Wilder devrait être favori largement dans ce combat-là. Ça ne veut pas dire que euh, Parker peut... Il ne peut pas gagner. Mais le fait qu'il se fait arrêter par Joe Joyce, ça m'inquiète beaucoup. S'il était capable de se faire toucher par Joe Joyce, il va trouver ça il va trouver ça dur face à, à Wilder. Ah, mais Parker,
0: une chose que j'aime, c'est Russ. De plus, cette défaite, c'est trois victoires consécutives. Et c'est son quatrième combat de 2023 contre Wilder. Wilder s'est rendu un combat en 2022, un combat en 2021, un combat 2020. Et là, son seul combat en 2023. Je veux bien qu'il y a deux façons de regarder la chose. qui est plus frais. Ah, tu sais, il se fait pogner moins souvent par des coups. OK. Mais il y a aussi de la rouille, peut-être, parce qu'à moins que tu penses que c'est juste en sparring, ça peut se régler avec un qualité de camp d'entraînement. Écoute, s'il y, si y a un facteur rouille, euh, c'est Parker qui va avoir l'avantage à la quatrième combat discuté de, 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 de l'année.
1: Je, je peux pas t'argumenter là-dessus. Euh, sauf le coup de poing est dangereux. Là, par contre, si on regarde Joshua Wallen, Wallen, c'est un adversaire vraiment négligé, underrated, là. Tu on lui donne pas son, okay. euh, son valeur. Son juste de valeur? Son oh. juste de valeur. Very good. Merci beaucoup. Euh, je pense peut-être c'est peut-être pas une mauvaise idée. Je suis pas sûr. Ça va dépendre quel, comment il a fait dans le cadre d'entraînement. Mais est-ce que Joshua a accepté d'affronter Wallen? Parce que Wallen, il était gaucher. Puis là, il avait préparé déjà pour euh, pour Hussik euh, à deux reprises de se battre contre un gaucher. Donc, c'est pas étrange pour lui. Euh, intéressant à voir. Euh, euh, puis, ça peut aussi... Oh, je me demande... Admettons qu'il offre une performance extraordinaire puis il arrête, Wallen, 4, 5, 6 rounds, OK? Là, peut-être les plans vont changer. Ça va dépendre quest ce qui arrive avec Fury. Mais ça peut ouvrir les portes pour un combat Fury contre euh, contre Joshua en Angleterre. Même si Fury perd contre contre où c'est que je pense qu'il va perdre, ben, euh, <rire> <parties> euh, <rire> mais ça euh, c'est parti pris. Mais ils vont dire, hey, ce gars-là, c'est le seul gars qui a pas Wilder qui a passé proche et a donné le combat le plus difficile à, à Fury. Est-ce qu'il peut faire la même chose? Est-ce que Joshua peut faire mieux que, que Fury a fait? Ça, c'est un combat intéressant. Mais comme Frank Warren, il a dit aux conférences de presse aujourd'hui, euh, il y a huit combats sa carte. C'est sûr qu'il va avoir des surprises.
0: Hey, écoute, c'est intéressant. Puis Otto Wallin, par rapport au commentaire que Frank Warren est confiant qu'il va y avoir des surprises, on ne sait jamais. Mais quand on regarde euh, Otto Wallin, il n'arrive pas avec la mentalité tout ce qu'il dit cette semaine n'est pas la mentalité d'un adversaire, mais vraiment quelqu'un que lui croit en ses chances. Mais tu sais, il y a des boxeurs par le passé que, je suis d'accord, les gens qui m'écoutent, faut pas se fier à des paroles, mais c'est plus aussi de la façon, le comportement. Otto Wallin a été très confiant à essayer de peut-être jouer un peu dans la tête de Joshua, avec créé des complications pour Tyson Fury. Et là, quand on regarde les preneurs au livre, parce que tu en as parlé, Russ, de les surprises potentielles, pour samedi, selon les preneurs au livre britanniques, Wallin est négligé à 4 pour 1 face à Joshua. Parker, 5 un point, pour 1 je contre Walder.
1: Moi, je trouve ça 4 pour 1 vraiment gros pour un gars qui a donné le meilleur combat à, à Tyson Fury. Si tu m'avais dit 2-1, OK, parfait. Mais 4-1, c'est est comme il n'est même pas dans le combat. Ça sera une gazure à prendre, ça. Va mais il une y des, mais
0: Il y en a des pas mal gros négligés par rapport euh, au reste de la carte. Mais quand on regarde Parker, seulement 5-1 négligé contre Wilder. Donc, il y a, il, les, les preneurs au lit britannique, ils considèrent Wallin et Parker d'avoir la même chance de gagner mais toi tu as beaucoup plus confiant que Wallin aurait une chance de gagner que Joseph Parker dans son combat respectif et je sais pas si on suit à Wallin. dernière victoire dernier combat puis sa victoire c'est une décision partagée face à Gassiev, Mourad Gassiev qui pesait 216 livres. Donc peut-être qu'on dit que Joshua va juste être trop gros pour Wallin, qui Wallin a eu une victoire mais une victoire difficile face à Gassiev en septembre.
1: Oui, mais okay? Gassiev il est un boxeur talentueux puis uh, Fury pesait pas 216 livres.
0: Fury pesait au moment du combat, 254 livres en 2019 face à ottawa Lynn. Donc, euh, tu sais, je
1: pense pas que ça, ça va être un problème. Le problème va être si Joshua peut laisser aller ses mains, s'il s'il ouais. a l'air actif, s'il a l'air vivant, comme qui était vivant contre, contre Klitschko, tu sais. Euh, ça fait un bout de ça. ça. Oui. Parce
0: ouais. qu'après les deux défaites contre Oussek, c'est une victoire par décision face à Jermaine Franklin au mois d'avril dernier et au mois d'août contre ouais. Helenius, un remplaçant de dernière minute. Une victoire par knock au septième round. Mais les deux combats, pas, ça sortait pas beaucoup, le Joshua. C'était craintif non. comme style.
1: Oui. Puis, puis changer, je pense qu'avec ça, je, ça va être deux, deux entraîneurs différents dans trois combats. Oui,
0: effectivement. Ou si
1: tu veux, si tu, veux tu peux dire cinq entraîneurs à ces cinq, diffé... cinq derniers combats.
0: Cinq entraîneurs, c'est cinq, cinq sur, différents cinq
1: combats? Cinq sur quatre. Cinq sur quatre. Quatre sur cinq. Il y ouais, avait, avait Rob McCracken le premier combat contre Ousek, euh, Le deuxième Oussik. Ah, oh, Robert Garcia. Robert Garcia, le deuxième.
0: Ouais.
1: Après ça, il a fait deux Derek combats James. avec Derek James. Puis maintenant, il est rendu avec, avec Ben Davidson. Uh, ben Davidson. C'est cinq. Cinq ben. entraîneurs. Ben Davidson, tu l'aimes comme entraîneur, Russ? Écoute, je l'ai croisé ici. On, on a jasé un peu uh, si je l'aime comme entraîneur. Pas sûr. <rire> pas sûr. Mais euh, il y a eu okay. des okay. résultats, il y a eu certains résultats, euh, puis il y a eu certains échecs. Donc, euh, mais, mais ça
0: c'est c'est pas mal le cas de la carrière d'un entraîneur, non Certains résultats, <rire> certains échecs. <rire> je connais pas <rire> personne. Ça c'est quand on analyse, de faut éviter la main droite, là.
1: Ouais, peut-être. Mais euh, quand je dis ça, ça veut dire, est-ce qu'il y a eu plus de succès qu'il y a eu des, euh, des des échecs Je sais pas. The jury is out.
0: Mais en tout cas, Otto Wallin a dit Ben Davidson était dans le coin de Tyson Fury à l'époque lorsqu'il y a eu leur combat et Tyson Fury avait congédié Ben Davidson après cette victoire face à Wallin. Donc Otto Wallin a dit euh, peut-être que Ben Davidson va se faire congédier une deuxième fois après ce week-end.
1: Ça, c'est la seule chose qui me, con, qui me concerne avec euh, Josh Wood. C'est quoi le input? Comment que les entraîneurs sont capables d'aller chercher en dedans lui le meilleur? T'sais, cinq entraîneurs puis Quatre entraîneurs,
0: quatre entraîneurs en cinq combats.
1: McCracken, Garcia. Ah oh oui, ça ferait deux fois Derek James, c'est ça. Deux fois Derek. Quatre Derrick.
0: entraîneurs en cinq combats, mais c'est quand même beaucoup de monde en peu de temps. Et pense que Joshua oui. c'est rendu comme une, c'est un superstar. qu'est-ce Qu qui arrive avec ces gars-là Si t'es là pour juste faire, c'est plus toi tu te fais dire en tant qu'entraîneur quoi faire par le boxeur. Le boxeur est plus ouvert à se faire dire par l'entraîneur « C'est même que le camp va aller, sinon tu ne serais pas ton coach. » C'est plus le que ça premier, marche.
1: C'est la première fois que j'ai attendu Joshua dire qu'il a appris des choses de Ben Davidson. Ah oui, hein? Ouais, il a dit « Il a un coach, j'ai appris des choses que tu vas voir. » OK, on va voir. Moi, la seule chose qui m'inquiète, c'est que peu importe comment tu es bon, il reste une certaine période d'adaptation que tu as besoin avec ton entraîneur pour une certaine confiance. Euh, on va voir. On va voir qu ce que ça va donner. Puis, pourtant, Joshua, il y avait des bons entraîneurs. Robert McCracken, c'est un bon entraîneur. Robert Garcia, fish power pour euh, lui-même. C'est vraiment talentueux. Derek James, je suis pas sûr. Flavor of the month, peut-être. Euh,
0: ouais, je mais pas je pense que Derek James, c'est aussi une décision par rapport... Tu sais, Joshua, il veut pas aller aux États-Unis aussi longtemps. Puis Des gars comme Derek James, ils ont plein d'autres boxeurs aux États-Unis. Tu ne peux ouais. pas se permettre d'aller en Angleterre juste pour Joshua pendant des semaines et des semaines de temps. Donc, ouais. Moi, je pense que cette décision-là, c'est une décision logistique plus que parce qu'il rien d'autre. Parce qu'il avait dit qu'il va continuer à travailler avec Derek James dans le futur. Pis par rapport à McCracken, c'est son entraîneur qui l'a amené au niveau de championnat. Là, il voulait un changement parce qu'il fallait qu'il blâme quelqu'un après une coupe de défaite. Ça fait partie de la game. Et là, après, par rapport à le nom de... Garcia,
1: Garcia, Shop, Garcia, Garcia.
0: c'était juste pas un mix, je pense, par rapport à Garcia aime des gars qui veulent se battre. Donc, quand on regarde le, souvent les boxeurs qu'il a représentés. Il n'y a
1: pas beaucoup d'expérience avec des poids lourds non plus. Euh, en tout cas, ça va être intéressant de voir. Euh, moi, qu'est-ce que je trouve un peu triste, puis j'ai fait des... Comme je t'ai dit, j'ai fait des entrevues euh, sur TNT hier puis euh, les gars m'ont demandé qu'est-ce que je pensais de de, de Joshua puis j'ai dit vous autres les journalistes tu devrais avoir honte de comment vous avez traité Anthony Joshua euh, c'est quelqu'un qui a gagné une médaille d'or aux, aux Jeux Olympiques deux fois champion du monde il est le, le boxeur sans doute le plus populaire de loin en, 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 en Royaume-Uni il peut pas aller nulle part nulle part sans se faire connaître euh, il est oui. poli il est il, il est poli, il, il parle à du monde, il est gentil, il est souriant, il parle jamais mal de personne ou il parle jamais en parler mal de quelqu'un si quelqu'un parle de lui, mais ben là il va répliquer. mais ouais, c'est pas la fois qu'il quand
0: quand a perdu contre c'est, puis il a perdu un peu la tête au micro là.
1: Oui, il a perdu la tête au micro, mais il a pas parlé en mal, il a juste pris la parole euh, sans 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 permission si tu veux. Euh,
0: Ouais, mais tu sais, parce que je comprends, hein, je comprends ce que tu veux dire, Ross. Mais ces soucis, ça, ça, fait partie de, surtout les, les tabloids britanniques. Tu sais, des fois, les gens, ils pensent que le, les médias québécois sont sévères envers les Canadiens. C'est parce qu'il y a d'autres endroits à travers le monde que c'est encore euh, pire. Euh, euh, c'est rien, <rire> c'est rien, man. Bon. Le, le British press est,
1: est vraiment difficile là. Tu sais, euh, puis pas juste dans le sport. Regarde qu ce qu'ils ont fait à Princess Diana là. Tu sais, c'est on oh, va dans un autre, un autre débat. Non, là, non mais je veux ça. dire, les, 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 comme tu dis, les tabloids britanniques, ça, c'est un autre métier, là, man. C'est euh, ouais. une autre façon de penser. Mais, tu sais, le fait qu'il avait perdu contre aussi, on dit qu'est-ce que j'ai dit en autre? c'est que vous l'avez traité comme un gars qui était favori à 9 contre 1, puis il a perdu. C'est comme ça, il, il, vous étiez tellement déçus. J'ai dit, hey le premier combat, après 8 rounds, le combat était « even ». Ouais. T'sais, pas, il ne s'est pas fait euh, euh, déclasser, puis il n'était pas favori à 9 contre 1, puis il a perdu. C'était un combat difficile contre un des meilleurs boxeurs sur la planète à ce moment. Oui, ouais, Russ, tu as raison, tu as raison.
0: OK, j'ai raison. Je ne peux pas euh, argumenter euh, Russ là-dessus. Donc, je veux juste terminer le balado de 2023. En remerciant les participants encore une fois, il nous reste quelques sujets. La question, puis après ça, si on va te laisser aller dormir, tu sais, c'est parce que je sais que t'es pas aussi fort euh, que d'habitude quand tu es au Québec par rapport à ton nightlife. Ben, c'est ouais. que
1: tout est, tout est cédulé mauvais, man. On s'en va à les conférences de presse puis les, 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 les media workouts. on part d'ici à 5h30, on revient à 10h le soir. Là, j'ai pas le temps, ben, on, on va manger, puis là, je suis de retour, je veux travailler avec les autres, J'ai pas le temps de travailler, j'aurais pu commencer à travailler plus de bonheur pour aller au, au, prendre un petit sieste puis aller aux salles de billard. Là, Je peux pas, ma carrière de billard est en ruine à ce moment-là, man.
0: C'est ouais, non, ça, ça va pas bien pour euh, la salle de billard euh, cette semaine, ça c'est certain. Juste quelques, euh, par rapport au reste de la carte, on a parlé de Macmoudov on a parlé de Joshua Wallin et Parker Wilder, mais juste pour les preneurs au livre britannique, quand on regarde Bivol, favori à 13 contre un face à Linton Arthur, c'est le plus gros favori de la carte, à part Philippe Orvitch, Orgovic, qui est favori à 19 pour 1, face à Mark DeMaurie, le bodybuilder. Mm. Frank Sanchez, Junior Fo. Frank Sanchez favori, 11 pour 1. Mahmoudov est favori à 7 pour 1. Dubois, Miller, c'est le combat le plus serré selon les preneurs au livre, Miller est négligé à 3 pour 1. Et ça, Miller, c'est le gars qui ne devrait même pas être sur la carte, Russ, on s'entend là-dessus, hein, ton préféré.
1: Écoute, c'est dommage parce que il est, drôle, là, il, est, il, est, il est drôle il est drôle. c'est, excitant d'être parmi lui. il parle beaucoup à des gens. C'est un extroverte, euh, mais si on veut être sérieux avec le dopage dans la boxe, quelqu'un qui se fait pogner deux fois, puis encore, il y a de l'opportunité de faire l'argent qui fait. C'est quelle sorte de message que ça envoie ça à, à des gens ouais, comment il s'appelle uh, Frank Warren. Il a, il a fait son speech hier de dire « Écoute, il a commis son crime, il a fait son talent, on l'a puni, puis là, il est de retour, puis on devrait tout oublier ça. » Moi, ça s'oublie pas si facilement que ça. Pour moi, ça ne s'oublie pas si facilement que ça. Fait que, euh, bon,
0: en tout cas, on va voir. Pour la suite des choses, s'il va y avoir des surprises comme Frank Warren pense pendant la carte du jour du jugement Bonne façon de commencer le week-end de Noël avec euh, une carte de, de combat qui commence vers 11h30 du matin à Montréal, si j'ai bien compris. Euh, donc, euh, on a pour une bonne après-midi de boxe le 23.
1: As-tu écouté, as écouté la réponse de Anthony Joshua quand ils l'ont demandé s'il était intéressé à faire face à, à Jermel Miller?
0: Euh, ben, je pense qu'il a dit qu'il n'allait jamais affronter Miller, non? Puis, ils ont dit pourquoi? Puis, sais-tu qu ce qu'il a répondu? Non, mais je euh,
1: j'ai hâte de t'entendre. Il a dit parce que c'est un « drug cheat », c'est un tricheur de drogue. Puis là, il y avait une petite pause, puis son timing était parfait. Il dit il « de, Miller devrait affronter Dillian White <rire> ». <rire> ah, c'est vrai, les ah, deux oui, tricheurs ensemble. Oui, ben oui, oui, les deux tricheurs ensemble, oui. exact.
0: Pour bon, ce qui est, euh, <rire> Russ, de la question de le partisan que j'ai retenu, et merci de nous envoyer des questions au euh, quoi, adresse courriel que j'ai oublié ici, mais qui vient de revenir, le dernier round box en commercial gmail.com. Tant si longtemps que M. Hanbury est banni de Twitter, nous allons continuer avec cette adresse courriel. On a eu quelques-unes, mais celle que je veux aborder, Russ, en terminal balado, c'est une analyse de M. Stéphane. Et Stéphane Bass donc c'est pas Stéphane Laroche parce que le combat, Bout et froch est le sujet du, bah, du courriel, pardon. Et je ne sais pas si tu te souviens assez du combat, sinon, Russ, on le regardera puis on répondra en détail au mois de janvier. Mais M. Stéphane Bass trouve que Carl Froch, à ce jour, a triché face à Lucien Goutet. Tu as suivi de ah ouais? l'épisode de des gants. Froch avait décidé de changer ses gants en dernière minute. Aucun membre de l'équipe Bouté avait pu surveiller les bandages de Carl Froch. Pendant le combat, euh, Froch a expliqué qu'il y avait un problème avec ses gants. Après le combat, il a refusé d'enlever ses gants. Et, euh, on pense même, selon Stéphane, que l'épisode de Carl Froch et avait laissé un, un goût amer par rapport à l'utilisation des gants de Carl Froch, comme que Deontay Wilder, à ce jour, accuse Tyson Fury par rapport aux gants de Fury face et, à et Wilder. Et,
1: et Dillian White a fait la même chose avec euh, Oscar DeVos.
0: Mais te souviens-tu assez de cette, euh, ce que le combat Froch booté pour les images que Monsieur Stéphane Bass rappelle? ou faudrait et que tu écoute. l'écoutes.
1: J'aimerais répondre à... Moi, je n'étais pas au... vraiment au courant de le changement de gants. Ça, tu n'étais pas,
0: pas sur place. Tu à Montréal.
1: Non, non, j'étais à... non, non, en Angleterre. Pour
0: vrai? Bah, ça, j'oublie, celle-là. Tu étais en Angleterre pour qui?
1: Je, je faisais la description à la
0: télévision. Dans ce temps-là, il faisait voyager le monde jusqu'en Angleterre. Oui. Ah Ben oui. J'ai fait, que là, non, fait oui. ta description. Euh, donc, je me
1: souviens pas ça se peut que c'est arrivé, je dis pas non. Mais je ne je souviens pas de, de, de le fait de changer les gants. Par contre, après le combat, pour mettons pour donner crédibilité à le propos, comme quoi qu'il y a eu quelque chose avec les gants, ils ont, ils ont pointé à le fait que Frotch a pas enlevé ses gants. Oui. Après mes années d'expérience en Angleterre, les boxeurs, c'est même rare qu'ils enlèvent leurs gants après un combat. Ils font de, les entrevues, ils ont encore les gants des mains. Ils les enlèvent. Tandis qu'ici,
0: au Québec, écoute, pour le nombre de fois que je suis dans le coin, la régie veut que tu enlèves les gants au PC dès que le combat finit. Pis toi, des fois, tu leur dis, hé, hey, relax. On oui, va oui, enlever oui. les gants plus tard. Puis même
1: à d'autres commissions athlétiques, ils veulent les enlever. OK, mais relax, pourquoi qu'on veut les enlever? Peut-être qu'on veut prendre des photos avec. Ouais. On veut pas les enlever. Et pourtant, c'est le plus sécuritaire parce que il est TP, il est sur la main, il n'y a pas de tricherie à faire. Tu peux ouvrir le gant, enlève ça pour, avec un inspecteur pour assurer qu'il n'y avait pas de trichage. Fait que je ne suis pas nécessairement contre ça. Si la Commission britannique a fait ça, ça me surprendrait, mais euh, c'est normal que les boxeurs britanniques n'enlèvent pas leur gants. Puis vous allez vous avez juste besoin d'aller voir d'autres combats en Grande-Bretagne. Les boxeurs, surtout ceux qui sont de Grande-Bretagne, ils gardent leurs gants, puis ils s'assoient, ils font leurs entrevues, ils ont encore les gants, ils prennent des photos, ils ont encore les gants, puis ils enlèvent les gants dans le vestiaire. Pour moi, ça, ce n'était pas une preuve qu'il y avait quelque chose, mais c'est une des rares fois que j'attends dire qu'il y avait il y avait triché. Ah c'est première,
0: c'est pas la première fois que j'ai entendu cette spéculation, mais tu sais, dans Box on est tellement à l'histoire de Wilder Fury dans si longtemps qu'il n'y a pas de preuve nulle part, je, je comprends peut-être aussi qu'il y a un côté partisanerie de Québec, mais je pense que si tu ne peux pas faire des accusations hein, sans plus de preuves que ça, mais je me souviens pas, c'était une bonne question quand même de, de Stéphane de rappeler l'événement par rapport au fait, maintenant que tu es en Angleterre, que j'avais oublié Ross pour euh, ce gars-là. Moi, je me souviens juste de quand tu étais revenu la semaine, quelques jours après le combat, tu as eu une entrevue avec Tony Marinaro, qui est maintenant un collègue de Jean-Charles, que je pense que la dernière fois que tu étais sur l'émission de Tony, par, oui, par rapport à, à tes faits on... de
1: ben oui, parce que j à, à, le, je pense le vendredi, il, il était pour, pour bouter, puis ah ouais, il va gagner, puis tout d'un coup, il se fait battre, puis il a changé le fusil d'épaule, il a changé le fusil ouais. pis Ah, je savais, il était pas bon, il va perdre, je crois était meilleur, blabla. Hey, t'as vraiment 24 heures, t'étais pour lui, puis maintenant tu pars contre lui. Ça, j'ai jamais aimé ça. J'ai jamais digéré ça.
0: Ross, par contre, j'espère que tu gères la bouffe à tu fait changer le menu cette fois-ci ou non, le menu est correct?
1: Le menu est correct, très bien. C'est le sommeil
0: le problème cette fois-ci?
1: Ben, sommeil, oui. Surtout cette Jule. Le juillet, il est vraiment… Puis c'est loin. À toutes les fois, il faut aller au site qui est à peu près à 20… Dépendamment du trafic, 20 à 30 minutes d'ici. aller, 20 à 30 minutes, le retour… Puis tout commence en retard. Ils sont tous en retard dans tout. Qu'est-ce qu'ils font? Euh, euh, fait c'est euh, ouais. un peu difficile. Euh, je te le dis. Euh, puis quand on revient, il faut manger, sinon ils ferment la cuisine, ils ferment le resto. Donc il faut manger tout de suite. Puis après ça, j'arrive ici pour vous jaser. Puis regarde, il, il est une heure du matin. Donc Il nulle part, sauf que la conférence de presse, manger, puis venir te, te jaser. Il est une heure du matin.
0: Pas de salle de billard, malheureusement, cette fois-ci, Monsieur Hanborough. On souhaite la meilleure des chances dans le combat avec Mahmoudov Sandy, qui est disponible sur The Zone Pay-Per-View. Et par rapport au message, est-ce que tu as un message du temps des fêtes à nos auditeurs, Russ?
1: Ben oui, je, mais tu n'avais pas besoin de, de, de me rappeler que as tu as un message pour les temps des fêtes. Je voulais souhaiter <rire> un joyeux Noël à tout le monde, puis euh, euh, Écrivez à Twitter, puis demander pourquoi commence une pétition, pourquoi Tiras n'est plus sur Twitter. Euh, <rire> si Trump peut être de retour, puis Alan, Alan Jones, Alex Jones peut être de retour, Tiros peut être de retour aussi.
0: On le souhaite, 2024, Tiras de retour sur Twitter. Slash X. Merci tout le monde. À l écoute, joyeux temps des fêtes, et on se retrouve pour la première semaine du mois de janvier, et on écoute le gala de samedi, Day of Reckoning, le jour du jugement.
1: Joyeux Noël à tout le monde, puis un une, une, une spécial euh, Noël une spéciale souhaite pour la nouvelle année à Martine Vallière-Bisson qui lutte oui. contre le, le cancer et qui nous écoute à toutes, les, toutes nos podcasts, Elle les écoute puis elle m'écrire tout le temps quand, quand, euh, quand, quand elle écoute. Euh, donc, euh, une très joyeuse Noël. Elle a passé une année difficile, mais euh, à du coeur.
0: On pense à toi, Martine. Hâte de revoir dans le ring en 2024. Au revoir, M. Henberg. Monsieur Cassavin,
1: joyeux Noël, mon ami.
0: oh. oh, oh.